Ja, fantastisk att få lov till att komma tillbaka hit. Nu är er det runt tre år sedan sist så och tiden har gått ganska fort sansett, men det är er mycket som är skedde mellan tiden och jag gläder mig till att få lov till att komma hit idag. Det är er faktiskt första gången jag talar nu sedan jag kom tillbaka till Norge för inte så väldigt länge sedan. Selv om det var andra aktiviteter och som har skett så är er det första gången i menighet. Förra söndag fick jag lov att ta emot själv hemma i Tabernakle Bergen där som är tillhörer där som jag går för det är er gott att få lov till att bli fyllt upp lite själv också för man igen reiser ut och härja på där som Gud har sent. Men jag sätter pris på möjligheten och tack nämligen för att få lov att komma hit idag. Ehm vi går in i Guds ord och för jag ska tala så avtalt vi det och tänkte att jag kan visa lite bilder och fortälla lite ifrån vad som sker i missionsarbete, vad Gud jobbar med, rätt och slett stå vittne, inte för att peka på mig eller på oss eller på arbete vi driver men för att peka på Jesus och skryta av han. Och få lov till att skryta av vad han jobbar med, få lov till att skryta av människa han frälsa som han helbreder, som han sätter fri, platsarna han genupprättar, det som han jobbar med. För det är er ett arbete som existerar för att skulle nettopp bygga ett arbete eller få ett namn eller en tjänst, man får att få lov till att bygga hans rike. och det är er så fantastiskt att som det blev nämnt här att vi alla kan få lov till att vara med på på olika måter i olika löp, olika kall, olika gave och så är er allt lika viktigt. Och allt hänger samman. Och alla roller är er lika viktiga som den som står bak en talarstol som den man kanske aldrig hör eller aldrig ser och inte vet så mycket om så är er alla lika viktiga och alla roller, alla gaver har faktiskt en stor betydning i Guds rike. Och så är er det också missionsarbete. Där ser man gärna de som står på på bräschen, men så är er det många som står bak och backa, de stöttar, de ber och heltarna som står på där ute där lokala folk vi kanske aldrig kommer till att se på den sidan här av evigheten som står på för Guds rike sak och tjäna Jesus med allt de har och allt de kan. Men för jag visar bilder så måste man få lägga Guds ord som ett fundament för det som det är egentligen handlar om. Och älskar det så här som står i Salme 72. Det kan hända någon av er kan detta här utnatt för det är er ju egentligen relativt kända vers. Men han står att han ska utfri den fattige när han ropar och den eländige och den som ingen hjälper har. Han ska ha medlidenhet med den hjälplösa och fattige och han ska frälsa de fattiges själ. Det jobbar Gud med i inland och i utland. Nu ska jag ha ett lite fokus på Filippinerna och fortälla lite från det som vi har upplevt där. då fortäller jag både det allra färskaste och så lite kanske skedde att gränsen öppna upp igen i fjor. Så det är fett tillbaka blivit på de sista 18 månaderna så mer eller mindre. på det som Gud jobbar med och det som man ger genom arbete som vi driver där borta. Det heter Global Heart Missions. Men menigheten var och skolandes vi driver på Filippinerna, där är er namnet Hosea. det är er långa historia bak det, så jag ska gå in på. Och jag kan säga si det men det huskar att önskar du följa med på arbetet så är er det möjligt på nät eller få tillsänt nyhetsbrev och efter möte så kan du ta med det som broschyr visst du har lust så ligger det på bordet bak. Där står bara lite enkel information, kort och enkelt och så är er det en del bilder på. Men bland annat ett par bilder som jag ska visa för det är er ganska ny. Och han på forsida, han klarar dock huska kan heta för han heter Harry. Så det 
lite artigt. det brukar jag vanligtvis så le lite av ut i Harry när jag med Harry Andersson och dig och säga si att han har en liten tvilling där borte. Men där är er ju en Harry här också så han klarar dock huska namnet på. Men där vi jobbar där borte så för vi jobbar med folk i alla åldrar. Det är er både unge och gamla och allt mitt emellan. Och vi har ett väldigt starkt fokus på att ta evangeliet dit där aldrig före hört evangeliet, nämligen att få jobba bland de unodde och få jobba bland de fattigaste och de sönderknuste. Sånn som den man här som fick möte i fjor som vandrar runt upp i fjällen tillhör ett stammefolk där det är er åtta grupper som vi kallar för mangianfolket på Filippinerna som vandrar där unodd och där har vi gått in för kynt evangeliet, planta med i ett reist och pastorer som jobbar 24/7 så säg hela hela året för att få ta evangeliet ut till sitt lokalområde. Och jag var väldigt glad när gränsen öppnade upp igen och jag fick lov att låta resa ut igen för att möta inte bara nya människor som hjärtat mitt brände för. Jag tror att allt var stängt på grund av corona. Själva arbetet blomstrade likväl, själva mig var fångad i Norge. Men det var härligt också att få resa tillbaka och möta dessa som är i åra för eh fick lov till att möta bort på Filippinerna som hade blivit frälst som jag blivit blivit glad i. Sånn som den gutten där som heter John Fate. Det var en en gutt som vi fant blödande på gatan. Gick runt med ett stort kutt i handen på flera centimeter och fossblödde. Och grep takjan, tog han med till sjukhuset. Ehm läkarna hade hjälp i utgångspunkten nästan inte så där fattig från slumområdet för de bryr sig inte för de kan inte betala. Men när en kvit man kommer in så blir det fort fort gång i sakerna. Och då fick vi besked från läkaren att hade inte vi tagit han med in så den som synvis död av infektion. Och vi fick rädda han. Vi fick få tag i hela familjen på grund av det blev hela familjen på 11 styck frälst. Mötte Jesus och är er trofast i menigheten och står på, hjälper det som frivillige. Och kvar gång är er på Filippinerna nu så kommer John Fate löpande bort i en stor bamsekläm för han bor bara i 15-20 minuter ifrån där vi har basen vår. Så han får möta regelmässigt. Och det är härligt att se eh dessa människor igen och få se att det det ger varje resultat. Och detta bild tatt på basen vår där vi har huvudmenigheten vår. Där har vi gärna flera gudstjänster kvar söndag för det är er inte plats till alla på på en. Och så har vi regelmässig konferenser där vi följer upp människor, reser upp människor. Vi undervisar i nådegåva och vi tror på Guds kraft. Och så har vi också skola som vi driver. Och totalt nu ser vi sju skolor på Filippinerna och 12 menigheter som vi driver och också andra lokala menigheter som vi stöttar utanför vårt eget nätverk. Men jag ska få jobba med det så här minsta där minste. Och någon av dig sånn som så här är er lite skeptisk när jag ser mig en kvit man för första gång. För en del av det vi jobbar med lever fullständigt isolerat. De har inte ström, de har inte inlagt vatten, de har inte telefon, de har aldrig sett sig själv utom spegelbilder i vatten. Uh, och de vet inte att det finns folk med min hudfärge. Så det är er väldigt många artiga reaktioner när de möter dessa här. Uh, de kan vara lite skeptiska och se lite på mig. Jag lurer på vad slags dyr är er det som kommer gående. Och när de er på toppen av det här en sundmöring så är det där något bättre. Men uh, vi blir väldigt fort bästa vänner. Det tar få minuter och vi har goda måter att jobba på för att förkynna till det som nå där på. Och så ser vi att Jesus griper tak i dig och frälser dig och genupprättar dig och helbreder dig. Och många av de här här det är unga som vuxit upp i extrem fattigdom med våld, med missbruk, med prostitution och det är er många många hjärteskärande historier. Därför så har vi ett fokus också på hjälp praktisk. Så i april som var för exempel så hade vi med legeteam och tandlegeteam för att ge gratis legehjälp till folk. Då på basen på två dagar fick vi hjälp till 969 patienter. Det var egentligen långt fler som kom 
men det var många som blev helbredda på vägen dörrna för det att vi gav förbön till alla sammen som kom. och uh, så hade vi med härliga läkare så frälst, hon här, hon är er vanlig allmän läkare och psykologspecialist, hon tog utbildningar och är vår guvernörens sin personliga läkare i flera år. Och hon blir en närvänd av oss som älskar Jesus. Hon när hon behandlar patienterna och skickar dig ut och ger dig läkehjälp så säger hon alltid till dig: "Husk att det viktigaste du kan ner det är att Jesus och känna han." Och det fortäller du till alla patienterna. Men där vi jobbar så som du kanske huskar så är er det alltid tryckt. vi jobbar en del med både politi och militär. som oftast militär för där vi jobbar så törr inte politi och resen på grund av terrorfare och en del ting som pågår i området. Det går upp och ned säkerheten. Någon gånger så är er det roligt i flera veckor utan något problem. Och plötsligt så är er det ett par månader där det är er terrorangrepp på terrorangrepp. så det är er väldigt utmanande. Men då har vi fått möjlighet att låna många av dessa här, både politi och militär. Vi har bibelstudie ukentligt på flera polisstationer på Filippinerna där politiinspektören, politimästarna och det så här kom till oss och spurt oss om vi kan komma undervisa där betjänta och efterforskare och det så här olika beredskapstroppen i Gudsor för att de vill bli kvitt korruption och de säger att det är er en ting som funkar det er Gudsor. så det var väldigt härligt. Så rätt för jag kom hem till Norge nu för några veckor sedan så var det en en av de som jobbar i politiet som jobbar som han jobbar egentligen undercover så där säger han jobbar i skylte för att infiltrera kartell och sånt. Så jag blev frälst och sagt att någon kom ner igen så ville döpa mig. Och han och hela familjen har inte gå i menigheten. Kan nog jag skulle lovligt visa bild av han men han han tillhör polisen här borta. Så jobbar vi med det så här. Ehm när vi reiser in utan landsbygd så har vi med militär. Eh där måste checka vägarna för vägbomber. Där måste se efter miner. Där måste sorge för att inte ligger terrorister och planlägga bakhållsangrepp. Och det var flera gånger det var väldigt närme på Gogale. Jag har missat tällingar på antal situationer där vi skulle vara Och det är vår i stor grad Guds nåde på alla måter, men också med god hjälp av dessa här som står på och riskerar sitt liv och vill jobba samman med oss och käm och personligt spör om vi kan få låta stå samman. Det är er inte vi som har sträckt ut hand, men det kom till oss. Och det var väldigt härligt att få låta jobba samman med dig sånn som det er så här så är det och mig i mitten som vi står i lurte och han på vänster sida det är er en general som står i civil och så är er det en obersläutan som står på andra sida det var i december i fjor då fick jag en sån utmärkelse från militära och från kongressen på Filippinerna där de tackar för för att citera insats och arbete som för att terrorgrupper blir upplöst och denna utmärkelsen är hängande hemma i bergen i Stova Och det är er väldigt härligt när folk är på besök. Jag är nu frälst. Ser jag bort på väggen och spörka i detta. Så säger jag, nej detta, det är er bara ett bevis på att terrorister har blivit frälst och sluta och bomba och sånt. Då blir det många stora över. Och många har fått möta Jesus genom de vittnesbörda. Så vi är er tacksämliga för militären. De bistår sånt så här, de det gånga i stora tala och vi är er snikskyttare i fjällar runt oss som måste stå och passa på och det är er en lite annan realitet än att skulle tala i Ålesund idag. Heldigvis så är er det men det är er väldigt stor kontrast. Men det är vi får att kunna ha trygga möten när vi samlas samman gärna hundrevis av barn och folk i alla åldrar men väldigt ofta så är er det många barn som kommer ifrån fjällområden och fattiga områden så vi samlas samman vi dansar med dig. Dock ska inte få lov att låta mig dansa här idag. 
Det ska du få undgå. Vi synger med dig, vi förkynner evangeliet till dig och så delar vi ut varma sunda måltid som är er näringsrika som de kanske aldrig fått hela sitt liv. Så vi ger ut kvar gång med vitaminjus och fullpacke. Och kvar månad så delar vi ut tusenar av sådana måltid till dessa folk. Gärna nudla med kylling och grönsaker och olika sådana ting för det är er lätt att laga i, I stora doser. Och då samlar jag samman sån och hela gärna i flera timmar eller av och till ett par dagar där vi brukar tid samman med dig. Då får möta såna som han här som i det var väl i slutet av april fick möta han där så det förge bilder blev tatt som alene lever i fjällområden där. Jag har familja, ingen som täcker sig av han. Han bor bara med mitt i landsbygden där. Kom gående utan sko, hade bara t-shirtar men eller så var han naken och hade ju spist på flera dagar och satt grinande på backen när det vegan mat och visste inte helt hur han skulle göra av sig. Och det är er såna människor vi jobbar för att nå för att få lov till att rädda. Och det blir det är er vanskligt att vara den samma. När du får möta dessa människor ska du få hålla dig armarna och av att det är er någon tillfälle där James springer upp till mig och ger en kläm och säger pappa, då är er du ganska ödelagt alltså. Det då är er det dåliga packningar här, men det ser vi jobba med och går ner i i djunglen här av att kan vi gå i timmesvis på de mesta 14-15 timmar om gången för att skulle komma in i dessa landsbygden och möta dessa människor. Här är er så vitt lite svårt att se nog där men någon sån bambusytte så står bak där. Och sån lever de isolerat dessa folk här. De är er fattigaste, de är er fattigaste, unodde. Ehm av där kommer ifrån sekulära katolska områden där de är kännskap till evangeliet men de följer till Jesus och är er behov för förnyelse och förståelse för evangeliet. Så vi jobbar mycket med det också. Men det är er lättare att jobba med det unodde än det att jobba med det som kommer från det sekulära katolska. För det är er väldigt svårt att få det ut ifrån det. Men det är er många av dessa blivit frälst. Många av dessa unga som vi jobbar med, de heter Navn. Eh, jag satt i fjor i en landsby med runt 250-200 styck så tatt emot Jesus och går jag i menigheten var fast, var en viktig trofaste. <tøk> Verkligen fått möta Jesus. Vi har ansatt en lärare som jobbar med dig. Han sa han här och så måste vi registrera dig i systemet för att få lov att lida utdanning. Och då måste vi sitta i namn till alla samman för många av dem hade inte namn. Och vi måste finna på födselsdatum för ingen vet hur tid jag er född. Och då måste jag sitta där i timmesvis och vad ska du kalla dig? Så han har kallat vid Daniel och måste skriva en födselsdatum och tippa sån cirka när han är er född och det måste vi göra med många av dessa här. Och han där kallade upp efter mig. Jag tror jag har fyra fem stycken och kallat upp efter mig där borta så det är er lite gosligt men Det är er inte mitt valg, men det är er lika väl härligt. Och det är er folk som var unnådda. Så bor jag i ett område där de aldrig hade hört om Jesus. Inte sett en bibel som har tagit emot och fått möta Jesus. Ser vi dessa konferenserna där vi också har stammfolk som kommer. Vi, vi tror på den helgons kraft. Vi tror på att folk kan bli onstöpt och bli helbreda och få möta han. För att få lov att följa han och bli fylld med hans kraft och vandra med han livet ut och han livslång efterföljelse av Jesus. Så vi ber för dig och vi ser folk som blir satt fri. det är er en annan andlig verklighet där ute på många måter än det man ofta kan se i Norge. Och vi ser folk som blir satt fri, där blir onstöpt, där blir helbreda, folk som är er bärt på djupa smärta som har er blivit satt fri och vi ser att lyser det år vinner mörke gång på gång. Och vi har en pastor som är er svartbeltrit här för han blev upptränt till att vara häxedoktor i sin uppväxt eh blev frälst när han var 24 25. Eh och då insåg han det att det här er kraft så större än det som han kände till. Och nu är er han i 60 år och han bränner för Jesus och är er god med det så här. 
Og så jobbet vi også i fengsel. I dette tatt i et høgsikkerhetsfengsel med 3000 fanger, sånn rundt omkring. Som, uh, dette bildet dere ikke ser, det er kanskje legger ut på Facebook og sånn. Jeg har ikke lov til å legge ut offentlig, men jeg har fått lov til å vise det på møte, der møtet ikke blir filmet. Uh, men dette tatt i et høgsikkerhetsfengsel. Um, der de fleste sitter for terror eller massemord eller serievoldtektsmenn det er ledere for kartell folk som har gjort veldig mye grusomt og det jobber vi med på månedlig basis jeg sender ut pastorer hver måned for å gå inn i disse fengsler der det ofte ikke er nok mat det er ikke fangevokterene som styrer fengsler det er korrupsjon på høyeste nivå det er karteller som styrer det inn i fengsler fangevokterene er en jobb og det er å skyte hvis de prøver å stikke av det er stort sett det de gjør uh, ellers så blir det styrt innenfra men der går vi inn. Vi har ikke med vakter, for det er ikke lov, og det er forfarlig, sa vaktene til at de vil bli med. Og står midt imellom hundrevis av mordere av det som er, og roper ut evangeliet uten mikrofon og uten høgtaler. Og så ser vi gang på gang at Jesus griper tak i det. Og disse fengsler, det er få plasser vi har sett Gud jobbe så sterkt og så kraftig. Og fangene står med tår i øynene og griner og spør om vi kan komme tilbake. Så her jobber vi regelmessig både högsikkerhetsfängsel och ett regionalt fängsel sånt så detta här där det sitter folk för både små ting och stora ting som uh, inte är så långt ifrån vår base. Men så jobbar vi i områden där många av dessa fångar var aktiva i terrorism och olika ting sånt så här. Det är ett hus jag fick besöka för lite stund tillbaka sida där uh, det nyligen hade varit en konflikt mellan terroristerna och militära med hundrevis av civila i skuddlinjen. Uh, där det var bomber som blev skjutna genom tak eller granater. Sånn så her, um, gikk inn i hus der alle disse hålene som du ser, det er skuddhål. Der bare ble peppret mens unga lå på golvet og prøvde å gjemme seg for å ikke bli drept. Heldigvis var det ingen sivile som mistet livet. Men der går vi inn, gjerne dagen etter det var terrorkonflikt med militære som omringet området med Blackhawk-helikopter som flyger over høyde på oss for å få kynne evangeliet. Og disse områdene får ikke lov å reise inn og utifra, men på grunn av kontaktene vi har så kommer vi oss inn og ut og for å ta evangeliet der det egentlige praksis er umulig for å gi evangeliet til disse her. Og da får man møte både unge og gamle. Disse skjønne damene her, dette er det vi kaller filippinsk overvåkningskamera. Det er i FMS er det meste som skjer. Og det er herlig å få lov til å jobbe med disse. Og her er en herlig mann. Ligner litt på deg, Harry, synes du ikke det? Den mannen her, han er 87 år gammel. I fjor i november så ble han frelst. Han har gått et helt liv uten å kjenne Jesus, uten å ha hørt evangeliet. Han har ikke hatt peiling på hva evangeliet er for noe. Fikk møte han da, ledet han til frelse. Han møtte Jesus med glede, som dere kan se her. Og på julaftet i fjor, 24. desember, når dere koser dere med pinnekjøtt og ribbe, og jeg var i junglen og leid, så fikk jeg stå i ei elv og døpe denne mannen midt i denne landsbyen der det var terror. Han og flere andre. Og jeg tror 87 år, det er den eldste jeg har døpt. Men det var veldig herlig. Og han har det bra, han styrer på. Jeg fikk møte han igjen nå for bare tre-fire veker siden. Så var jeg inne i den landsbyen igjen, der vi har menighet. Jeg var der også i april, hadde nytt dopsmøte, for det er mange der som har blitt frelst. Og da hadde jeg med en fra menigheten i Bergen, som heter Ole Erik, som står der på høyre siden. Han er vår nyansatte ungdomsleder, så da fikk jeg tatt han med der, så han fikk kjørt seg litt. Så da ble det plutselig lettere å komme tilbake igjen til Bergen. Så bruker jeg å si at min stilling på Filippinene, det er ikke misjonær eller evangelist, det er å være klatrestativ. For det er ofte det det går i med disse ungene her, som søker kjærlighet, de søker oppmerksomhet, og når de da får et møte med Jesus, så blir de forandret. Og da får vi 
så att Jesus förändrade sig minst där minst så så Sean här som fick grönt godteri för första gången då var det vill och jubel och dessa stammefolka som klär sig annorlunda än oss de luktar annorlunda än oss tack Jesus och lever helt förständigt andra liv men de får lov till att jobba med och nå med världens viktigaste och bästa nyheter och det är folk som verkligen känner det er folk som Jesus gav sitt liv för som vi kan förlåta nu. Man får avsluta med det för jag går in i talen så sker det ting i Norge också. Lite är er bergen, lite annan vattentemperatur. kan jag skriva under på och det var förra onsdag. då det akkurat kom hem, jag kom väl hem tisdag eller vad det var för lite över en vecka sedan. Ett par veckor sedan. och då är er där en som han här då som för några månader sedan nu bynt att komma lite med nätta på grund av några vänner så drog han med och så var det en ett ungdomsmöte ett halte på och då kom han upp ett möte på eget initiativ när mötet egentligen var färdigt och så kan tacka mig och så säger han jag vill ge livet till Jesus och så får jag lov att stå och be samman med han jag fått lov att följa han upp i daglig kontakt med han snackar man kvar enaste dag han och flera andra där det är er en hel gäng där nere så helt lite liknande historia Och i sommar så kom man på ett sommarstävne i bergen och då sa han till mig för han kom att han tvivlade lite på Gud så att han sliter. Så kommer man på ett möte där tvivlande, vart helt hur han står, går därifrån onstöpt. Och jag fått lov till att möta Jesus och så säger han jag vill döpa mig. Men då skulle jag kunna låta resa så jag fick inte gjort det. Och när jag kom hem igen så var det egentligen rätt i sjön för att få gjort det. Och där är er flera såna i i bergen både tenåringar och ungdomar och unga vuxna som blir mött där blir frälst där blir onstöpt där blir helbreda och han har en kamrat förge helg så var ute på gatan för att ville be för folk och där bara för två styck som var döva så började att höra och då tänkte jag det är er skönt och då hade flera folk där så stod så upp också så var vittne till det grejerna här var man tar en muslim som var döv på högröra som fick hörseln tillbaka Och det var en dag jag gick in i menigheten förra veckan och det var ingen aktivitet där. Jag skulle bara in och checka något. Och så går jag in på bönorummet där. Och där sitter han här och fem sex andra tenåringar och alene efter skoletid och sitter och läser bibeln i lag. Eh, jag spurtar dig, "Kan jag råka bibelgruppa?" Och där är bara nej, men vi stem för att sticka hem eller vi gör på något annat så vill vi vara här och läsa bibeln i lag. Och det fant ut att det är där flera gånger i veckan så bara färda ditt begget initiativ och sitter med en att läsa bibeln och studera samman. Så där är er hopp också för Norge. Där är er hopp för för vår nation. Gud han jobbar. Han ligger inte på latsida. Han är er aktiv, han lever, han är er konge. Han är er herre. Och jag vet att av de som sitter här så är er det säkert många här som har barn, barnebarn. Jag vet inte om ska törra sig ålder barn, men det är er möjligt att någon av er det också som de ber för som Gud har er lagt dig på hjärta. Alltså jag är er bestemor så lever hon typ oldemor så kan ändra det också. Men jag vet att det är er många här som har folk dere ber för som du har en nöd för. Det kan vara folk i familj eller vänner som inte följer Jesus så du du ser stått på Guds löfte och du kanske inte sett genombrödena men vet du jag tror du ska få lov att se det och jag tror det ska komma. För att Gud ser där tårna du har grått. Han ser där ora du har sådd in i där liv han ser bönnarna. Är själv ett resultat av att jag blev född i en familj med en mor som ber. Och det sätter spor. Vi var fyra bröder och nu är er tre av oss frälst. Han fjärde han ska bli det han bara varit om den då. 
Men uh, tre av oss, en efter den andra dulta in genom parleporten och tog emot. Och det är er stor grad på grund av en mors bönne. Och jag säger det er något av det farligaste som finns. Det är er när folk sätter sig ned med en nödhjärta och de börjar be. Då är er det försvarslös. Då har inte folk något att ställa upp med. Så så fortsätt att be för dig som står där nära. Fortsätt att be för dina barn, dina barnbarn, dina närmaste och vet att Gud han inte bara hör bön, men han svarar på bön. Och för att dela det en kamrat som jag blev en kamrat en som jag blev mött på Sundmön när jag bodde i Ulstenvik där jag växte upp. Jag blev känt med han och familjeasta genom menigheten när han var 12 år gammal. Och så kände jag allredan då han hade något speciellt över livet sitt. Jag började be för han, jag gråt ut för han, men över tid så gick han bara längre och längre veck ifrån Jesus och ut i världen och sökte allt som var där. Då kan vet ju vad det innebar och där gick han ut med allt han hade och med med allt han allt han kunde och levde det. Och i nio år bara föran och nio år är er kanske inte länge för allt det kommer många år du är er bättre för kanske dina men för mig så är er nio år en liten stund. Och jag bara föran. Ofta i dagesvis så bara bara föran. Jag gick till mig faste föran för att jag kände så nöd för den gutten och bara föran om att Jesus skulle gripa tag i han. Och så var det det var väl august för akkurat två år sedan. Visst det ska riktigt i vart fall sån cirka där var i bön för honom så kände Gud sa nu ta kontakt med han och var direkt med han och snack med han. Så tog jag kontakt och sa till han rätt ut att nu måste du ta ett valg om du ska kasta veck ditt liv på tomhet och på det som är er ingen värde och gå för tapt eller om du vill följa Jesus och gå på hans väg och göra hans vilja och rädda andra människor för evigt för du vet att du heter kall. Den dagen som omväntan sig två dagar efter på så slår han upp en kärresten <laughs> och så startar han på bibelskola och för någon få dagar sedan så flyttar han till Ukraina för att vara missionär. Efter att ha fullfört två år bibelskola i Oslo med, med Jesus Revolution och akkurat gifta sig och flytta ner dit. Så jag fick lov att se att Jesus grep taken, men det tog nio år med bön, med tårar där folk runt mig sa ge upp det är er inte poäng. Så kände Gud sa fortsätt. Så fortsätter du också. Det är er så viktigt. Det är er så viktigt. Och dina bönner det är er stor betydning. Och när jag läser bibeln och går om den boka här. Vet när jag började läsa den boka här så visste jag inte hur jag skulle börja när jag fick min första bibel. Och min första bibel den var på nynorsk. Det hjälpte väldigt lite. för att bli bara ända mer förvirra för den boka här kan vara lite komplicerad. Och för mig som hade bokmål på skolan när jag då fick en nynorsk bibel så var jag bön kvar dag om förståelse till jag läste för jag började att läsa Johannes uppenbarelse. Det var min första bok. Jag tänkte det här var en dum idé. Men jag läste igenom hela grejen på en dag och dagen efter på läste den en gång till och tredje dagen en gång till för det var ett annat grepp tak i mig. Och så började jag läsa igenom bibeln och jag såg att ifrån begynnelse till slut från första Mosebok till Johannes uppenbarelse och nu håller jag på att läsa igenom Moseboken igen så ser jag att det är er en sån där är er många röda trådar man kan dra igenom så många fällesträck du ser där om löften av messias och om mycket du kan se genom Guds ord. Men där er en ting jag alltid såg genom hela Guds ord. Det är er Guds hjärta som bankar för fällesskap med människor. Guds hjärta som bankar för de sönderknuste, för de som ligger nede, för de utstötte, för de sårbara, för de som är er fullständigt knust. Jag såg att Gud var nådig genom allt. Folk snackar om att läsa Gamla testamentet och ser dom och straff och ja där är er mycket av det och det är er det också Johannes uppenbarelse där man ser att Gud han är er hellig. 
han är er rättfärdig men han är er också kärle och han är er god och hans hjärta bankar för människor och hans hjärta är er att folk ska bli frälst och komma till sannhet och erkännelse och följa han och känna han i och genom allt. Och väldigt mycket av det Gud ger för att nå de som människor som ligger nere för att nå syndare för att nå de som lever i mörker det ger han genom människor som enkelt och grejt har böjt sina knä och sagt herre här är er jag. Folk som är naturliga kanske inte har så väldigt mycket att komma med. Som är naturliga inte alltid har så väldigt många gåvor och talent som man kan se med det första. Folk som är er kallt egentligen utav ingenting och så reiser Gud upp som redskap i sin hand. Inte alltid har blivit kända. Inte alltid där står bakom talarstol, men Gud brukar dig. Gud brukar dig. Om du skulle vara liv i bön så brukar han dig till att bringa genombrott och läge dem. Och det ser vi också genom Guds ord att han reiser upp dig som ingenting är. Er. Vi ser David, vi ser alla disciplarna egentligen var folk som var uttänkliga till att bli brukt i Guds rike. Sätt i människors ögon. Men Gud reiste dig upp. Och så ser vi det att när Guds rike och Guds ord blir förkynt genom våra liv så växer Guds rike genom våra liv. När vi är er villiga att lägga ner våra liv för att vara världens lys, sånt det står i Matteus 5:14. Så ska vi förlåta oss skinna i mörker och så att världen blir förändrad genom det vi säger, genom det vi delar, genom livet vi lever och genom han som vi pekar på. Det står i Kolossabrevet 1 13-14 till att han alltså Gud är er den som har fridd oss utan mörkets makt och satt oss över i sin älskade söns rike. I ham har vi fått lösningen ved hans blod, syndernes förlåtelse. I ham, ved ham. Han är er den som har frälst, han är er den som har ett färdigt han är er den som reiser upp, han är er den som tillger, han är er den som helbreda. Det är er för hans ära. Och det är er han som ger det. Men så har vi kanske av och till speciellt i den västliga världen gjort evangeliet till något som av och till handlar kun om evighet där framme. Där det mot det blivit till att en dag så ska vi till himlen och i mellantida så måste vi bara lida oss igenom den världen här. Men när jag läser Guds ord så ser jag att det är er mer än det. Jag brukar säga si till folk att jag gläder mig till den dagen jag ska få lov till att möta Jesus och vara där samman med han. Men i mellantida så ber vi Herre låt ditt rike komma. Och låt det ske igenom oss i oss så att folk här nere kan få en smakebit av vad som är er där uppe. För att Guds rike handlar inte bara om ett rike där framme, men det handlar om ett rike här inne som tar bolig i oss. Och Jesus sa det själv att Guds rike, himlens rike har tagit bolig på insidan av där. Och det är er sånt. Och han önskar gå med oss kvar en dag genom hela livet, genom allt och i allt. Han ska nog gå med oss som en vän, som en frälsar, som en herre som leder oss. Hur ska i fjor höst då det akkurat kom hem igen från Filippinerna. Och så stod jag i Tabernakli bergen på en söndagsförmiddag i en gudstjänst och vi var i lovsången där. Och vi snackade lite om lovsång här i förkant av möte och i Tabernakli synger både de gamla sviskarna som är er lika bäst. Jag verkligen följer i himlen varje gång någon drar fram centerboka. Då är er jag verkligen där som är er kallt att vara. Moderna lovsånger är er helt mig greje egentligen men och så trivs jag gott i junglen när det sång gaitje sjön ett orav där man står och lovsynger Jesus och alla står och dansar och hoppar och jag står där som en sundmöring som så vitt klar och vricker på ett tå. Men då stod vi där och sang en sång som jag ofta synger i menigheten och då var det en setning där som är bait mig väldigt fast i. Eh och då måste jag stå där och hålla tårna inne. 
och liksom verkligen försöka ta mig samman och jag brukar säga si det till dig Bergen att det är grinnigt visst det är må för i Sundmöring vi grinn av två ting det visst det går konkurs eller visst det er guden i bilden och det vi Sundmöringarna vi flinke på håller inne men då sång vi en setning där vi synger enkelt och grejt du är er min räddningsman Och så var det ett land med den sättningen så bara grep sån fullständigt tak i hjärtat mitt. Och jag stod där, jag kände tårarna började trilla. För då det akkurat kom tillbaka och fyra fem dagar i förvägen så hade jag måste sneka mig in i en landsby där jag fick besked, några terrorister har hackat ihjäl och du kommer sannsynligtvis inte att komma dig ut av det här. Och vi måste snika oss in, vi måste kryssa flera elver, vi måste gå över en fjällside och jag tänkte att nu är er färdig. Jag var inte rädd, men jag tänkte Jesus nu snackas vi nu tror vi ganska snart. Jag var förberedd på att nu går det faktiskt illa. För det var det jag fick besked om att nu ligger du tyntan. Men jag kom mig in dit jag skulle. Jag kom mig ut av där jag skulle och det var det sista jag skulle göra för att resa hem till Norge och så står det fyra fem dagar senare hemma, tryckt i solskinsbyen Bergen. Förlåt att löfta hända i lovsång och synge Herre, du er min räddningsman. Och då slog det mig ända kraftigare än för att evangeliet handlar inte bara om himlen att vi en dag ska dit att en dag så ska jag få lov möta han själv och mig gläder mig till den dagen och det blir bokstavligt allt himmelskt bra men det handlar om något här nere att här på jord så är er han en vän han är er en frälsare han är er en herre ja han är er en som vi en dag ska få lov möta men han är er också en räddningsman här här som vi går där han rädda där han går med där han försörga där han beskytta och han går med akkurat som han har lovat att han ska vara. Och så ska vi få lov att följa i det här. Och vi ska få lov att tjäna han i ydmykhet. Och jag huskar faktiskt att för tre år sedan när det var så tror jag det var ydmykhet ett halvt om. Jag menar på att det var temat. Vi ska få lov att följa han i renhet och vi ska få lov att följa han i lydighet. Och det här ordet lydighet, det är er ett ord som kanske väldigt många i olika menighetssättningar och runt omkring har blivit lite rädd för för att man associerar automatisk lydighet med lovisket. När det egentligen är två ganska olika ting. Och jag lika citera CS Lewis på det här som kanske någon har känner till. Då har kanske sett Narnia filmerna. För exempel som var ganska kända filmer för folk i alla aldrar. Han var författaren av böckerna bak det och en känd kristen trusförsvarare som egentligen var en väldigt sint ateist, men som fick möta Jesus och brukte sitt liv på att skulle försvara evangeliet och var egentligen ganska glup akademiker. Och han sa något så enkelt och något så fint som att lydighet det är er inte lovisket, men det är er ett symptom på frälse. Jag syns den är er ganska fin. Och vi vet att det är er egentligen frukt som växer fram genom våra liv. Och jag funnit ut att det är er en god ting att få lov att vara lydig mot Gud för att han vet faktiskt bäst. Och han är er faktiskt god i de befallningarna han ger och är er de ordrarna som han ger. Själv om valget er med oss och vi måste ta ett valg kvar nästa dag om vi vill följa han i små ting och i stora ting. Så ser han allt, han vet allt. Han ser änden från begynnelsen. Han är er alfa och omega så det står här. Han ser allt, han vet allt, han kan absolut allt. Och där ute, utanför dessa väggarna här, så är er det faktiskt en världen som tränger att Guds folk reiser sig. Och inte bara det, men det är er så många kristna bröder och systrar som är er i nöd. Vi snackar också om det lite för möte här att där som är jobbar så är er nöden till att ta föl på. Du kan se den överallt. Den är er väldigt tätt på dig. 
det fine med Filippinerna att det är er ett livligt land folk är er väldigt glada i jublar väldigt de är er väldigt tacksamliga över små ting så det är er en väldigt härlig plats att jobba men det är er en extrem fattigdom i Manila för exempel så huvudstaden på Filippinerna där er den byn i världen med mest hemlösa 3,1 miljoner som bor på gatorna och där kan du köra igenom gatan i de fattigaste områdena där ligger strödd ut över där bor på gravplatser där bor på söppelfyllningar uh, i landet totalt sett är er det 1,2 miljoner hemlösa barn. Folk som blir sålt till narkotikakartell för att de ska hamstra organ och en extrem fattigdom med runt 40 miljoner som lider av sult. Och det här kan du ta följa på och du kan se det. Men det är er inte bara där. Vi vet att det också i Norge så är er det folk som ligger nere med angst, med depression, med sömnlöshet, med sjukdom som kämpar med familjeproblem och det er smärta som är er att ta följa på som är er akkurat lika reella som det som är er där ute på andra sidan av jorden. Själv om det er kanske är olika problemställningar man möter i samhället så ser vi att där är er en smärta också i vårt land. Där är er ett mörke också i vårt land som kämmer över människan, en hopplöshet, en mangel på mening med livet. Och jag vet som du tänkt över detta här men ofta i starten av kvart år så är er det många predikanter speciellt i USA. Jag har bott i USA eh en liten period och där är er det ofta många talare som ställer sig fram i starten av kvart år och så förkynner dig att de har fått ett ord från Herren. Ofta så kan det vara helt riktigt om att det året ska bli ett år av genombrott eller ett år av fred, ett år av bönesvar, ett år av legedom. Jag huskar en som i starten av 2020 ställde sig fram och sa att det ska bli ett år för frihet. Och så var det 2 tre månader så var allt nedstängt. Jag tänkte det här var det någon som bombar lite kanske. Men eller så är er det ofta kan det vara ganska kraftiga ord så folk har fått. Jag har aldrig fått något sånt i starten av året. Jag tror att Gud absolut kan ge det. Jag upplever att Gud talar men akkurat en sanning här jag fått. Själv mig kunna fått ting för säsonger för mitt eget liv. Och så här är er lite enkelt tror då. Eh, är en enkel person. Eh, där lär av med bergen för mitt huvud det är er sån extremt filosofisk. Jag lika tänker dypt. Jag kosar mig när jag kan sitta alene och se ut över naturen och sitta och tänka på livets djupa frågor. Och där runt med blir ofta lite uppgetta för det är er inte alltid med på lasse. Där är er någon få, men det är er inte många av dig. Men när du kommer till mitt tro så är er den faktiskt lite enkel. För att det som står i Guds ord, det tror jag på. Och jag vill inte lägga till något. Jag vill inte fjärna något, men jag tror att sanden står, sann är er det. Och så tror jag att det här är er sannhet. Och jag tror att det är er inte en sannhet som är er uppe för diskussion, även om man kan snacka om det och dela olika meningar om det. Men jag tror att sånt så det är er här, sånt är er det. Och jag tror inte att man tränger att förändra på det eller skulle ändra på det, även om det är er olika måter att kommunicera på. Och så är er det folk som ofta kommer och säger att ja men du måste läsa mellan linjerna på det som står i Guds ord. Jag ska fortälla dig att jag har prövat så hårt och läsa mellan linjerna och uansett hur hårt jag prövar så står det ingenting där. Jag prövade ganska mycket på det, men det står absolut ingenting. Men det är er klart, Guds ord, det kan vara viktigt att förstå kontext, där det är er ord och uttryck som inte nödvändigtvis ger mening i 2023 i Norge, men som gav mening i Mittösten för 2000 år sedan. Och ting vi måste förstå lite, men man ska inte förändra meningar med ett vers. Men så är er det någon ord, någon setningar, någon illustrationer som är er så tydliga, som är er så rätt fram, att det tror nästan du man doktorgrad i teologi för att klara missförstå det för att det 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 är er sån inte sant som det står skrivet att inte en gång en dåre ska gå vill för att det är er gjort så enkelt det är er gjort så tillgängligt och några av dessa verser det är er Matteus 9 35 till 38 och det här är er ett kända vers och där står det att Jesus han drog omkring i alla byarna och landsbygderna 
Han lærte synagogene deres, fortjente evangeliet om riket, og helbredet alle slags sykdommer og alle slags skrøpeligheter blant folket. Men da han så folkeskadene, blev han grepet av dyp medlidenhet med dem, for de var utslitte, motløse og spredd omkring som sauer uten hyrde. Da sa han til sine disipler, «Høsten er sannelig stor, men arbeiderne er få. Be derfor høstens herre og drive ut arbeidere til sin høst.» Han står att det var utslitta. Det står att det var motlösa. Det står att folk var spredda omkring som sauer utan hyrde. Och jag tänker att det här är lite den världen vi ser runt om oss idag. Och du tränger inte så långt. Det är bara att sticka hem och slå på tv:n och slå på nyheterna. Så ser du folk som lever sån, de är utslitta, de är motlösa, de går omkring utan hyrde, de är spredda omkring. De letar efter mening med livet. Och det ser vi runt oss absolut överallt. Men så säger Jesus disse kjente ordene som också blev citerat här i stad, tror jag var i sången, att hösten är stor, men arbetarna är få. Det är sannet som står fast, som för min del inte är i diskussion. Han sa det för 2000 år sedan, det har inte förändrat sig. Hösten är stor. Det är människor som väntar, människor som längtar. Och så tror jag många slitna av att kanske höra det här, för att man följer man har sett lite frukt i sitt eget liv. Och det tänker jag så viktigt att huska på som man ser i evangeliet väldigt klart och tydligt det att Guds hjärta bankar för en enkelte. Vi kan av och till vara väldigt upptatt av stora folkeskare och tänka att det är det det handlar om. Och det är fantastiskt när det sker. Det är fantastiskt när mötet är stappfulla, när man har en kampanj eller står på och det är massa folk som kommer. Och man önskar ju såklart att så många som möjligt ska komma till täcka bord och få smaka och se att Herren är Gud. Men det handlar om den enkelte hela vägen. Evangeliet det är att förlåta den 99 för den ene. Det har sätter sig ned med den ene syndaren. Med den prostituerade. Med den narkomane. Med den som ligger utslott. Med den som lider. Och sätter sig ned i Guds kärlighet. Och får lov till att älska dig med sannheten. Och vi kan få lite lite på eget liv. Men jag tror att ofta så är det de små tingar som är stora i Guds rike. Du kan höra om vittnesbyrda. Du kan... När vi är där ute på missionsfältet så är det att vi samlar mycket folk. Men jag sitter alltid igen med enkeltpersoner och enkeltintryck som går in på mig. För det är det som betyder faktiskt allra mest. Och så minner mig ofta på det här i mission och sånt. För mission kan vara tufft. Du hör glanshistorierna. Du ser vittnesbörda. Men du ser inte dagarna med smärta, med tårar, med blod. Där du är utslitt, där du söver på de värsta platserna. Där du kampar med alla slags krypdyr och äderkoppar och folk som vill ta liv av dig och platser där du sår och sår och du ser ingen frukt men det ska du älska och älska som inte vill ta emot för sån är det det är realiteten men det blir inte, att, blir inte en bra missionsrapport om det kunde det du får höra men sån är realiteten det är gånger man står på och man upplever att man bara står och stangar höjd i väggen och jag tycker jag ofta minner mig på då det är pinsedag för när jag läser om Pinsedag, så är det en fantastisk historia. Det är en stark historia. Men när jag ser att det var 120 stycken som var samlade på översta salen, så är jag ofta lurt på hur var alla andra? Jesus i sitt liv och i sin tjänste nådde tusener på tusener på tusener av människor. Det står att rykte om han spredde sig. Folk visste om han. Många hade blivit helbreda. Men så är det med det att det är inte alltid alla är där för att gå hela vägen. Vi ser med att tispedalske som han hade breda. Det var en som kom tillbaka. 
i ditt liv kan ändra för lite motlös och lite sliten och trött för att du är er sådd och sådd och sådd. Och det här er enkel uppmuntring till dig, bara fortsätt för att det är er viktigt. Och om du känner att kanske bara en av de tio er kommer tillbaka så är er det fortsätt ett såkorn så planta i det andra. Och om det var bara 120 styck på pinsedag som satt igen att det Jesu liv till nästa så gick det ut snudde världen upp ned och förändra nationer. Det kan bynda med få men när ilden börjar spre sig så sprider den sig ganska fort. Vi får låta oss se det här i missionsarbetet också att hösten den är er stor och jag tror att vi vill bli överraskade hvis vi hade skönt vad Gud faktiskt av till önskar ge genom vårt liv och hur stort det han kallas till er att göra. Och i fjor så upplevde jag något av det som för min del kanske var något av det starkaste och mest speciella som jag har upplevt i tjänste och i livet mitt generellt. Och någon av er kanske hört din historia eller eller läst om det för det, det spredde sig en del och folk fick med sig lite kasse skedde för det var lite ovanligt. Men i fjor i februar när gränsen skulle till att öppna upp igen och jag hade beställt flygbiljett och skulle till att resa bort så blev kontakt av den obersläjtanten så och såg på bildet så stod på sidan min uniform. Och han kontaktade mig och kontaktade oss och så spurtade han oss ett lite direkt frågeställ sån kort uppsummert där han lurte på om han och en del soldater kunde få lov att komma till vår base på Filippinerna. Det är er inte så långt ifrån där militärbase cirka en halvtimmes tid. Og om de kunne få lov til å komme dit og ta med sig 39 ledere for terrorgruppa. En terrorgruppe som heter NPA, som har rundt 20 000 aktive terrorister som holder på. Det er en kommunistisk grilla. Og så sa han, vi har fått arrestert 39 ledere. Noen av dem overgitt seg i kamp, andre vi har arrestert. Og fikk tatt dem i deres hus og liksom mange ulike situasjoner. Og så sa han, nå har vi deg i fangenskap, men vi vet ikke hva vi skal gjøre med deg. For at vi deg i fengsel, kan dere rekruttere andre och Filippinerna har egentligen inte dödsstraff. Så de sa att vi kan inte henrätta dig och nu har vi 39 terrorledare här och vi vet inte vad vi ska göra med dig. Kan vi tala med till docka base? Och så hever de där i två dagar. Och så står vi för beskyddelse. Vi ska täcka maten för dig hela packa. Men docka ska få lov att förkynna till dig. Och få lov till att vara med dig och snacka med dig och ge det som akkurat docka vill i två dagar. Jag sa ju umiddelbart ja. Vår lokala pastorer på basen där där fick nervöst sammanbröd. för det är er ju sånt att när du har 39 av de överste ledarna i en terrorgrupp på 20.000 styck så innebär det lite risiko. För när du då får dig in på basen sånn som vi gjorde. Visst ryktas sprer sig. Och den terrorgruppen får tak i det. Och det kommer då en gäng med folk som ska försöka befria dig. Så vill inte du vara i skuddlinjen. Och det var det det var far för. Så det har pågick stille. Jag kunde inte lägga ut något på Facebook i förkant eller på något delade med någon i det hela tatt. Vi sa det inte till medlemsmedlemmar en gång för det var i ukedagarna och vi avlyste andra aktiviteter som skulle vara och höll det ganska stilla. Militären kom den dagen där. Det här blev lite ut i mars att det kom i fjor. Och jag satt där på basen och de civila militärbilarna rullade in. Och här hade det satt igång en stor operation för att få fullfört det här där de två uker brukte massa tid på säkra områden placerat ut civilt militär så stod på vaktpost för att säkra hela byen och så står där passa på och de trillade in på basen och ut av bilarna kom den ene terrorledaren efter den andra och jag ser på dig och så vet jag att det här är er människor som visst de hade fått möjligheten hade tagit liv av mig visst jag kunde eller i bästa fall hade kidnappat mig för att få lösa pengar 
Och så står jag och ser på där och tänker nu ska jag bruka två dagar samman med folk som önskar mig det värsta. Och då huskar jag då går det i bön. Och då frågade Gud vad du tänkte göra nu. Och jag fick snacka med dig, jag fick spisa med dig. Jag fick förkynna för dig. Hur ska den första dagen när jag stod förkynta till dig? Det var som att tala in i en vägg. Det var inte en person som omtrent ville se på mig. Och när jag först såg på mig så kunde du snacka om blick som vill drepa. Där jag inte var glad. Där jag låg inte av en enaste vits. Där bara var där som steinkallade människor. Som bara satt där. Fullständig utan samvittighet. På några ting jag hade gjort. Och jag huskar speciellt en av dig som fick sitta och prata med. Han hade titeln general i den här terrorgruppen. Och jag satt och pratade med han. Med en tolk och med vakter som stod runt. Så spiste lunchman. Och satt bara jag och han och snackade fram och tillbaka. Och så spurte han rätt ut. Hur många folk har du på? Eller hur många liv har du på samvittigheten? Och då sa han det flera hundra. Och så spurte jag militär om det här. Att jag fick bekräfta att han är en av de värsta kriminella i hela landet. Och har gjort helt utänkliga ting. Och är leda 40 bakhållsangrepp och terroraktioner. Och huvudansvar hans har varit att lära upp nya personer. Och lage bomber och i och skyta. Det var hans huvudansvar i gruppen. Och där sitter jag och snackar med han. I flera timmar fram och tillbaka. Och får höra hans livshistoria. Och så spör jag han rätt ut. Angrar du på det du har gjort? Har du dålig samvittighet? Angrar du på livet du har tagit? Och så bara ser han på mig och ristar lite på huvudet. Och så säger han nej. Men jag började bli ganska sliten. För det var en man som var nog i 60 år. Han sa att jag är ganska sliten av att vara uppe i fjällen. Så jag orkar inte det livet längre. Och jag tänkte, hur kan man leva ett sånt liv? Och sitta igen fullständigt utan samvittighet. Och inte bry sig upp i det livet man har tagit. Och jag fortsatte att få till att lägga ut ingenting skedde. Hur ska dagen på? För vi skulle ha det sista mötet så var jag på sovrummet där. Och det gick jag bara ner på knä och så gråt jag ut. Och så sa jag, Gud... Det är fullständigt uttänkligt att dessa folk ska komma till oss och så resa härifrån utan att bli förändra, utan att möta dig. Och så sa jag, Gud, en nekta. En nekta. Nu må du komma med din kraft. Jag låg bara och gråt och gråt, helt där nästan kunde känna att nu var det ett genombrott. Jag gick ner och förkynte evangeliet som jag säkert aldrig före förkynte evangeliet. Och stod där och ropte ut och tänkte att om det här är så det sista jag ger så ska jag ge det skickligt. Så får det bara vara. Och det såg ut över på dig så under varje talen plötsligt vi inte blicka och förändra sig lätt. Det såg upp på mig. Det började le lite av vitsarna. Jag tänkte det är ett mirakel i sig själv. Det såg lite på mig. Och plötsligt var det tåret så började jag ränna i på enkelt av dig. Och så gav jag dig två utfordringar. Jag sa en, meld dig ut av terrorgruppen. Ta avstånd från det. Och för dig så betyder det automatisk dödsstraff. För att då blir det sett på som den värsta judas. Hvis det blir tatt av terrorgruppen så är det färdigt. Nummer två, omvänd Och kom till han för tillgivelse, för frälse och för nytt liv. Och så sa jag inte till dig, jag luckade in henne och han är hodet. Men jag sa, rejs upp och hoppa på dina fötter. Visst du kan önska göra det. Och alla dessa 39 ledarna som var där, de hoppade på fötterna sina. Och de stod där och gråt och löfta händer och gav sin liv till Jesus. Idag så lever de i militärbeskyttelse. De släpper att vara i fängsel. De har omvänt sig. De har fått låta att möta igen någon av dig. De har vormås ut i bussen och delt sitt vittnesbörd och fått allt vad som skedde i det här liv. Och en egen pastor som jobbar för att följa dig upp. Och de fick möta Jesus. Och de omvänt sig. Och de tog avstånd från den värsta ondskapen du kan tänka dig. Där de verkligen fick lov till att möta han. Du känner att hösten den är stor. 
Och hela andra när du ska samarbeta med oss för att bringa hösten in, för att ge oss visdom, ge oss kraft, ge oss kärlek, ge oss insikt till att förmedla som han vill ha förmedla och få lov att jobba samman med han. Han är den bästa kollegan vi kan ha. Och så är det så fantastiskt att Bibeln säger att vi är den helgons tempel. Vi är inte hans fängsel. Han kommer inte för att kontrollera, för att binda, för att manipulera, men han kommer med sin ledelse. Han kommer med sin rättledning, med sin visdom. Och när han kommer in så är det förändring. När han kommer med sin ild så bränner han väckning som inte ska vara där. Och så får vi lov att bli känt med han. Vi vandrar samman med han, brukar tid med Gud. Och så är det väldigt enkel psykologi att den du brukar tid med, den blir du som. Det är faktiskt väldigt enkel forskning. Att de människor du omger dig mest med, där blir du som. Och omger du dig med Jesus, brukar du tid med Jesus, så vill folk börja lukta att här är något annorledes. De vill börja se att här är ett annat som är lite annorledes. Vad är det här för något? Och det är för det att Jesus vill börja och virka igenom det. Och det kan vara lite vanskeligt för oss som bor i ett väldigt akademiskt samfunn att förstå det här. Men när det kommer till Guds rike så handlar det inte om kunskap, men det handlar om kännskap. Det handlar om att få lov att känna han. Det handlar inte om antal vers vi kan citera. Det handlar inte om hur mycket Bibeln vi kan i sig själv, även om det är viktigt att bruka tid i Guds ord. Men det handlar om att känna han. Och få lov att känna hans hjärta, känna hans vilja och få lov att gå med han. Och det är det som bär mig, det är det som har bärt mig i djungel, i fängsel, i fara, det är att jag känner han. Det är inte historiska fakta om vem han en gång var, men det är att jag vet att han lever. Han är konge, han är vän, han är en räddningsman. I Filipparna 3.12 så skriver Paulus, som vi kanske ser på som en av de största trosövningarna som gått på jorda. Han skriver rätt ut att det är inte slik att förstå att jag aldrig har nått det, eller att jag aldrig har blivit fullkommen eller perfekt. Men jag jagar framöver så jag kan gripa tak i det, eftersom Kristus Jesus också har greppet tak i mig. Jag älskar det verset här. Om att vi bygger vår liv på det, där det faktiskt handlar om att han har greppet tak i oss. Det handlar som din ämne att hålla fast på han, men om att han i sin nåde, i sin miskenhet, i sin kärlek har sträckt ut sin hand och greppet tak i dig. Och där frågan är du villig att stole på han? Genom allt och i allt. Med dina barn, med dina barnbarn, med din familj, med dina vänner, med din framtid, också med din fortid. Är du villig att lägga allt i hans händer och säga Herre, jag stolar på dig. Med allt det här, med allt det här, med hela mitt liv. För ofta är det tillit det handlar om. Det är historia om en landsby som kom samman när det var törke. En landsby med så hade massor jord, massor bönder som skulle dyrka och de skulle planta, men det var törke så det ödla avlingarna. Och så skulle hela landsbyen samla sig samman för att be om att det skulle börja regna. När de kom samman så var det en liten gutt som kom på det bönemöte. Han hade med sig paraply. Och alla dessa folk såg på den här gutten och spurtade han, varför har du med dig paraply? Och så sa han, vi skulle ju be om att det skulle börja regna. Det är tillit. Och det är det Gud vill ha. Där vi stolar på han. Att när vi går till han så svarar han, han responderar och att han hör oss i absolut alla ting. Så låt han vara ditt fundament, så låt det vara han du bygger ditt liv på i och genom allt. Också i det där du går ut och skinner för han. Och låt mig säga det här, i det du sår in i din familj, i det du sår in i människor runt dig, i det du älskar dig och ber för dig, så låt ditt lys skinna. En ting jag tror vi ofta kan ha gjort ett fel det är att när vi går ut där det är mörkt och vi står ansikt till ansikt med ett mörke med olika ideologier med olika syn på ting med ting som kanske strider så drastiskt mot vårt kristna syn och värdesyn så he av och till vår metode som kristna våra att nu ska vi liksom ta mörke 
att nu ska vi förbanna mörker och vi ska gå emot mörker. Och i mitt huvud så är er det inte helt den riktiga metoden att gå in på. När jag går in i ett fängsel och jag står ansikt till ansikt med fångarna så går det inte en sann. Men jag går en sann. Och jag säger till dem och det första jag säger kvar gång det att utan Guds nåde så kan jag sitta här själv. Visst inte var för att han var trofast. När du går hem på kvällen och det är er mörkt i ditt hus och du går in och du inte ser något som helst så tippar jag att du slår på lysbrytaren så att du kan se vad du håller på med. Det hade varit lite rart hvis du gick in i mörke i ditt eget hus och så står du där och förbannar mörke i hopp om att det ska bli lyst. Det kan ändra och göra det. Jag brukar alltid göra det. Jag är er så enkel att du bara trycker på lysbrytaren och så vet jag att i mitt liv när jag står ansikt till ansikt med mörke om det skulle vara i människors liv runt mig i rusmiljö i bergen där så vi jobbar om det skulle vara i ett fängsel om det skulle vara generellt i världen så vet jag hur jag står jag vet kan jag på insidan och så vet jag att där det är er mörkt där man mörker vika för att Guds rike har tagit bolle på insidan av mig så jag kommer inte med en pekande finger av fördömelse eller med hårhet själv med ett tydligt på hur jag står, är er tydlig på vad jag tror på, så går man först och främst in med Guds kärlek för att älska, för att välsigna, för att peka på Jesus och för att få känna korsa och att han har stått upp igen från döda. Och när vi går in där det er mörkt, så enkelt som det, så tror jag att vi ska få låta oss få förändring i våra liv. Och det är er klart att vi kan kanske av till för att vi missar lite mot det när vi ser på hur världen förändrar sig. Vet du vad Gud sitter på tronen? Han är er fortsatt konge, han är er fortsatt herre. Han är er all kraft, han har er all auktoritet och där du går, där går han med. Så länge du har gitt ditt liv till han, så går han med med sin kraft, med sitt lys, med sin härlighet. Han skinner över dig och han skinner i dig. Så Jesus, jag tackar dig. Jag tackar dig här för att du är er alltid trofast. Du förändrar dig aldrig herre. Du står fast. Du är er en samma igår och idag och till evig tid. Och du ser alla dessa människor som är er samlade här idag herre. Du känner deras livshistoria. Du ser deras livslöp herre. Du ser deras kall, du ser alla gåvor, alla talent. Jag bara tackar dig för att dig så högt älska. Och att deras identitet inte ligger först och främst i vad dig kallt till eller vad dig bär på, men det ligger att dig är er ditt folk herre. Dina söner och din datter. Här måste du bara lägga din hand över alla som ligger och leda dig i visdom och i kunskap och i kraft framöver herre till att gå på din väg till att ge din vilja herre till att skynda för dig där det er mörkt till att bringa hösten in till att så där ska så herre till att älska där ska älska till att tala där ska tala herre ge dig förmodighet i dig styrka i dig visdom och i dig kärlek herre till att se folk som så du ser folk ta våra hjärta här och knuste för det så knuser det så att vi kan få låta älska världen. Inte det så världen är här. Man är människor som är er där som vandrar i mörka, som vandrar i hopplöshet här, som vandrar med sönderknuste hjärta här. Själv när kan verka tuffa och hårda på utsidan här så vet vi att på insidan så är er det hjärta som är er skapat för att älska dig. Där är er hjärta och människor som går med kall här, som går med gåva och talent som är er lagt där från föda blir fött här. Hjälp oss att se det till gulle som folk bär på och låt älska det fram. Och så ber om att alla gaver som också är er i ditt rum ska komma i funktion här 
om det låg något här där så är låg ubrukt som är låg och blivit stövad ner så bara ber om att du ska tända fyr i dig här att jag ska få lov att bränna för dig och fungera för dig och få lov att se att allt är för dig smått eller stort det är viktigt i dina ögon här om det är något som ingen lägger märke till så vet vi här att allt som är gjort i ditt namn för ditt rike det är stort i dina ögon så lägg din hand med beskyttelse här med legedom och med kraft och med härlighet över ditt folk och rejsa upp här och gå på den väg det ber vi om här i Jesu Kristi namn tackar Amen.